0: 哇哦！你现在收听的是张敬维的频道。刚才听到的作品是1965年的歌曲。由我们这个灵魂乐和 funk 之父 James Brown 所演唱的《I Got You I Feel Good》<笑>，这首歌听起来就充满那个黑人的那个灵魂乐，大发自那个内心的那个充满劲道的一个非常不一样的风格。其实大家从他那个第一个，其实大家应该常听到这首歌吧，就是。从他那个第一声那个哇哦，像 DJ Dan Dennis 的那种怒吼，其实就就应该常在电影里面听到这首歌。我第一次接触到这一首歌的时候是大学时代去练舞，我那个时候我那个时候因为参加宿营，然后就接触到 Locking， 然后后来就觉得跳舞这件事情是一个蛮有趣的经验，所以我就去工作室去跟其他的老师学舞。那那个时候，那个老师他带我们练舞的时候其，其其实就是都是放 James Brown 的歌歌。那个时候，其实就是跟着老师听诶，就是在瞎听。我那时候没有多懂音乐，然后对我来讲，那个时候眼睛跟耳朵也都还没打开，但是就跟着他一起听，听着听着，就慢慢慢慢也爱上了放克，还有或者是说灵魂乐这种这样的风格哦、喔。后来才渐渐的发现，诶、欸，原来原来他对于 R&B 啊，或者是说很多黑人的流行音乐 Blues 啊，其实都有很大的影响，对于整个流行文化有很大的冲击。他就越来越觉得这个人越来越厉害。但是很很有趣，就是在我认识他，因为我是2005年练舞嘛，然后我认识这个人，然后听他的音乐，觉得就开始越来对他越来越崇敬。结果他在2006年的时候就过世了。我听到消息的时候，觉得有点错愕，就是哇，我怎么就是有一种我才刚认识这个人，然后才刚开始就是越来越崇拜他，然后越来越了解他，结果他没过多久就就过世了。啊，其实是一个还蛮还蛮感叹的一件事情啊，就这个这个时代，其实有很多的巨星，好像。接二连三都慢慢的过世，就是我们以前那种传奇人物，心里都会很唏嘘啊，就是觉得哇，有一种相见恨晚的感觉。总之这首歌真的是在我大学的时代给我很大的启发跟冲击啊，就是没有想到，哎、欸，又是同样的一句话，就是没有想到哇，这个世界上居然有这样。跟我认识的其他音乐完全不一样的风格，而且听起来是如此的有有灵魂的感觉，感觉你他每一声每一个声响都是发自他的灵魂，给你很大的力量。大家有没有发现，我们我开台到现在都是放大概1960年，只有一两首，可能是一九七零年代初期的歌曲。大家有没有发现？光是这个时代，各个歌曲有一种百花齐放的感觉，每一个人、每一个人的风格都非常的特别。然后每一个环境所养出的音乐人，他们所想表达的事情好像都不大一样。但他们发现这件事情，所以我觉得那个年代其实非常的具有很强烈的创造力。然后每一个。每一个群体的角落，例如说，我们之前有讲到1960年，它有很多的嬉皮嘛，有嬉皮，然后跟摇滚乐。然后我们现在有黑人 James Brown， 对不对？然后还有一些民谣的歌手、和声的歌手，像那个 Papas a n Mamas 和声的 California Dreaming 那首歌，有那种民谣风的和声乐团。然后 Beatles 也是这个时代的指标性的代表团体。就非常多百花齐放，我觉得这个年代真的是太特别了，所以非常推荐大家多听<笑> ，1960 年代的音乐哈，会得到很多不一样的东西。而且我之前就在回想啊，就是哎、欸，大家有没有发现，我们一讲到嬉皮这个名词啊，然后你脑中浮现的人物？好像大部分都是白人，对不对？我们就会想到一些穿着那个民俗风的，或者是身上挂一些什么呵呵牙齿项链的那种，或者是插着羽毛的，然后五彩缤纷的那样的白人女子啊，或者是然后不然就是上光着上半身，然后留着长发，然后留着胡子，然后很很像耶稣那样子的呵呵，很像刻板耶稣印象的那样的嬉皮男生，有没有？然后或者是拿着一把吉他，然后我也不知道在月光下跳舞之类的。可是那个你那个印象里面都会发现奇怪，什么都是白人，没有黑人。所以后来我就去查了一下，因为我我我就是忽然，反正最近就是那个黑人平权运动，美国还蛮激烈的嘛，所以我就去查了一下这方面的历史，然后就发现哦，原来嬉皮就是一群。就是一群他们在那个，因为那个时候他们在打越战嘛，然后他们那一群嬉皮就是征兵制度的时候，他们在征兵的时候没有被没有被叫去战场，然后所以他们那群他们通常是大学生啊，然后他们那群学生就集结起来，然后也不知道怎么办，因为国家在打仗，所以他们就躺在草皮上，然后做一些就是无所事事的事情，然后。呃，虚弱的在那边就是爱与和平，然后反战，然后参加一些平权运动，然后他们基本上都是一些中产阶级的子弟，然后因为战争的关系，让他们对美国这个国家一种理想的幻想破灭了，所以他们就变成嬉皮，就是变成有一点有一点颓丧，但是又在精神上又希望是走向很自然，然后他们的那个<笑>。他们的经济能力都很好，所以他们就可以无所事事，然后做一些就是完全毫无建树、毫无建设的事情。然后其实，可是对他们的一些出身，就是出身很好的人啊，做这些事情其实是一种叛逆的行为。就他们不是乖乖牌的学生，不会去好好工作或什么，而是就是倒在那边什么都不做，唱唱歌，然后嗑药、抽大麻，<笑>是一种叛逆的行为。所以他们是一种。在那个优渥生活、安逸生活中的一种反叛精神，<笑>反正他们就是很妙的一群人、啊。我也许就是只是，呃、也许有一些不是很，呵呵我其实讲的有点不确定，但是就是大概就是这个意思。然后有人就说：“那为什么会为什么嬉皮大部分的都没有黑人呢？”然后就发现哦，原来黑人在那个年代啊。就是他们，他们完全是独立在那个美国梦、美国理想的幻想的外面，你知道吗？因为黑人一到美国，基本上不是因为美国梦或什么，他们一开始就是黑奴，然后结果他们在这个国家基本上就是一直过得很惨，然后一直受到歧视，然后一直就是自立为一个小圈圈，然后很努力的想要呃争取自己的权利啊，然后或者是说想要在这个可怕的地方生存下来。所以他们完全没有没有跟那个嬉皮那种理想破灭、美国梦破破灭的精神，还有那种在呃优渥生活中想要做出叛逆的事的那种精神完全不一样。他们就直接是活在嗯、呃、一个比较比较比较艰苦的环境里面，然后努力向上生存的那一群人。所以。呵呵嬉皮，嬉皮，嬉皮，原来就是一群中产阶级搞出来的，很<笑>一种很莫名其妙的东西。反正就对我就没有想到，美国在那个那么早的年代，会有那个社会的分歧就这么多，社会每一个群体所所所占据的角落都不大一样。那唯一会把大家团结起来，可能就是反战这个。在那个时代，就是反战的这个精神啊，因为黑人那个时候也是在为自己的民权运动啊，在为各种社会运动在努力，只是说不是像嬉皮那样而已。然后我对于这段历史啊，就是哎、欸、奇怪，为什么？因为最近黑人平权运动不是闹得很比较激烈这样子，然后我就去想说，这个这个国家到底是？这国家到底是怎么回事啊？这国家为什么歧视会这么严重？因为其他国家也是有很多多种族嘛，像我知道法国也有很多，我不知道占多少比例，但是法国的黑人好像都好像比较不会受到这种歧视。当然，他们也会有他们社会上的问题，但是歧视好像不是，至少我们听到的消息或新闻好像没有想象中那么严重。然后我又跟我同学讨论，他就说：“哦，国外的那种歧视比较像是隐性的歧视，就是隐隐约约。然后还有那种环境的歧视，就是你出生在那个环境里面就比较不好。但是基本上你出了社会或者是怎么样，好像那个问题不会是那种看到你就闪你啊，或吐口水那种。”很显性的歧视，但是在美国就是一直有发生这种就是哦差别待遇啊，或者是说不把你当人看的这种情况，我就觉得很奇怪，所以我就去研究，就就发现，其实从黑奴时代开始，美国就是一个美国就是好像如果讲难听一点，就是歧视立国的一个国家，你知道吗？我觉得超级奇怪，就是。他们在从一开始不但有黑奴啊，然后我有查到一个<笑>很有趣的历史，就是他们在那个二战的时候，在一九四二年的时候，那个时候就是美军跟日本开始开战了嘛，就是因为珍珠港事件。结果美国人你知道怎么样吗？他就把所有在美国的日本人，只要是有日裔协同，他就全部抓起来，然后关到集中营里面。<笑>你好<很笑>。那个时候居然做出这种很莫名其妙的事情，美国人还好意思说纳粹，还好意思骂纳粹是很可怕的。他们把一群日裔的美国人抓起来，然后丢到集中营，然后好像根据那个统计资料，就是这一群日裔的美国人里面有百分之六十二都是美国公民哦，就是不是不是那种外来的移民，而是就都是取得美国公民身份的六百分之六十二的。就很简单，就是你把一群只是有日本协同，但是其实他们就是我们现在所谓的美国人的那群人抓起来，然后丢到集中营，然后你知道关了几年吗？从一九四二年关到一九四六年，整整四年的时间。<笑>我觉得这个这国家真的是有问题，真的是超大问题。然后后来好像在。1980年代吧，就是雷根总统，就过了事过境迁好几年以后，终于承认说：“哦，这个时候我们那个时候做的事情，美国的雷根总统终于承认，我们那个时候做的事情真的是真的是糟透了，真的是太烂了。”然后就决定好，那我们要国赔。你知道国赔多少钱吗？好像好像每个人多少啊？几？几万美金，三万吗？三万美金之类的，然后好像折合台币，就是现在现在的，如果加入通膨什么，就大概可能是台币两三百万之类的。你关了人家四年，然后可能每个人只拿到两三百万，然后就是说，这就是国赔赔给你的。呃，而且还过了那么多年了、喔，就一直到一雷根总统，好像1980年代吧，他们才承认这项错误，然后才弥补了这些日本的日本，呃，也不是日本，就日裔美国人的遗族。我觉得就是，当我听到这件事情，然后你就想说，哇，美国在我们的印象里面一直都是什么，我们种族就是。都要平等对待啊，然后不是很讲究自由平等的吗？<笑>好意思说的人家纳粹？<笑>对，所以，所以，所以，反正就如果你你了解很多，就是美国这些歧视的历史，你就不难想象，就是为什么他们到现在还在为这件事情就是奋斗的那么努力，就是因为有些社会现象，没想到经过这么多年。强调了这么久，抗争了这么久，上街头了那么多次，然后过去的很多错误，大家都觉得哇很丢脸，不想再提了。像关日本人这件事情，我从来没听过美国人有提过。<笑>结果到现在还是有很多的不公平都还在发生，然后就觉得哇，这到底是怎么一回事啊？这个这个国家有问题吧？<笑>然后我就觉得啊。美国就是这个社会真的是很大啦，然后真的是很复杂的一个社会。然后尤其在以前，就是资讯那么的不发达，所以其实他们那个时候的很多文化，其实都默默在各个的有点像各个社群或社区里面发展，然后其实都非常的不一样。然后它真的是一个大熔炉，哎，就是像我们刚刚讲说，哎、欸，白人有嬉皮文化，就是对。然后黑人可能有这个时候 funk， 还有那个 jazz 啊什么那些音乐的文化也都慢慢的越来越厉害，然后可能那个时候还有很多次文化的东西，我们其实都都很值得我们去挖掘，然后还有各个种族或者是对啊，比如说拉丁裔的啊，或者是说呃意大利裔啊，像那个教父那个年代也是。好像自成一格一样，好像独立于整个美国之外。可是他们全都是算是美国文化的一环，我觉得非常的非常的吸引人啊，这种一大块大陆，然后各个种族都有不同的文化，我觉得非常的有趣哦。好，那音乐介绍就是介绍 James Brown 给你们。那希望大家可以有空去听听他的音乐。因为他音乐真的是非常的非常厉害啊，也非常不一样，跟现在所有嗯主流的音乐其实蛮不一样的，推荐给大家。那我们现在就来喝个饮料吧。最近天气好像嗯没有之前那么的热了，对不对？嗯，今天喝的饮料一样是这个台糖的沙士哦，拓心良的沙士啊。不，之前之前我的女朋友说，台糖的沙士有点像那个麦根沙士一样有一，有一个有一个有一有一股甜味啦，就是有好像比一般的要多一个甜味。我不知道台糖也许用我也不知道蔗糖还是焦糖还是什么的。就随便，因为我其实喝不大出来。<笑>好了，因为我稍微讲一下我这个频道的未来的走向哈，因为我现在很希望能够继续就是维持我那个第一 part， 就是介绍一些我喜欢的音乐给大家听。但是，我后来发现啊，就是做到一定的程度之后，音乐的这一 part 可能真的就是要嗯。就是要取得版权呐、啊，所以就没有办法，可能没有办法持续嘛。应该可以做个一年，然后介绍，反正就至少，反正我会一直做到就是收到那个警告信为止。还好现在还听的人还不多，所以我都还可以继续介绍这些我很喜欢的音乐给大家。那只是先跟大家预告，就也许做到做到明年，啊，或者是后年的时候，这个音乐的桥段可能可能就必须牺牲掉了。然后还有另一个就是，我其实还是很想要跟大家讲一些很有趣的故事，但是呢最近这几周有有些有的时候就是呃，我做了一些 Q&A 嘛，然后还有讲一些生活上的事情，其实好像哇，时间就弄完了，所以我今天嗯，反正之后可能会比较活性的在调控吧，就每一集就是看我可能想要讲什么。对，那个时间的拿捏可能会跟以前比较不一样。那有的时候会讲故事，有的时候不会讲故事，这样子。好、oh, ，那反正大致上就是这样。所以呢，这一周其实我的生活啊，没有什么太大的、<笑>太多太多奇奇怪怪的故事。所以我就想说，因为一样，这一周有人寄了一些问题来，所以我现在就替他回答这些问题好了。首先呢，嗯，前几周的那个神秘小弟弟，他又寄信来了，他就问我说：“想问问敬为长老。”像这句话就已经让我非常的不爽，居然叫我长老，我是我是老到几岁了？那第二句话也值得吐槽，他说：“对年近三十却母胎单身的小弟弟有什么建议？”首先呢，你已经年近三十了，不要再说自己是小弟弟了。<笑>对，然后他就说：“哎，那我年近三十，母胎单身，有没有什么建议？”然后他就说：“我不一定会照做，只是想听听看而已。<笑>”其实我觉得这个问题其实蛮有趣的，就是其实这不是一个问题，你知道吗？就是我我对这样的就是年近三十母胎单身没有什么建议可言，就是。除非你觉得你这个年近三十母胎单身是一个问题，不然就是没有什么建议啊，就好好做自己啊。因为我我三十岁，我也是单身三十年了、啊，怎么了？不要以为我我好像好像有交过很多女朋友或什没有啊，我也是单身三十年了、啊。而且我到我单身三十年的时候，我已经，我觉得我那个时候我已经。呃，成为一个完整的个体了，就是有没有交到女朋友，并不能，并不会对我有任何的影响。那我如果能够找到一个很好的女朋友的话，那对我来讲是加分，也不会扣分。就是我如果一个人这样走下去，我也可以过得还蛮好的。<笑>我觉得啊，就是她是一个心境，还有一个。人成长的转变。那如果说你，那你既然问了这个问题，就是如果你觉得单身是你人生的一个问题，你需要受到肯定，你需要有你想要有一个女朋友来肯定你的存在的话，那很简单，那就去追女生嘛，积极一点就好了。但我每次就是讲到，就是积极一点就好。有些人就说啊，我可是我个性不积极啊。那很简单啊，就是。那你就要学着去积极一点，就是这个东西，就是你只有唯一你要找到女朋友的方式，就是你要踏出去，你要大气一点，你要大方一点。例如说，你可以，我也不知道，一个月告白一个人，不要太挑，然后就是充满诚意的，一个月换一个。<笑>这句话超级矛盾，就是要一方面要充满诚意，就是真心诚意的问人家愿意愿不愿意跟你交往，但是一方面你又一个月换一个人。换一个对象，但我觉得有的时候就是很多人踏不出去，是把感情跟恋情这件事情看得太严重了。因为这个东西其实其实某方面来说，就是就是它也是一个练习，它也是一个需要成长的事情。那你如果一直呃一直觉得你一直踏不出去，然后一直没有办法去试试看让。另一个人走入你的人生里面，然后你把这个事情，就是感觉你找到一个人，你就要跟他走一生的话，其实还蛮难学习到感情上的事的。所以其实放轻松一点，嗯，大概就是这样啦，就是其实还好，我觉得，嗯，大概就是这样。那希望有回答到你的问题。接下来还有第二个人的留言是下礼拜职考的考生哇，那我现在录这一集的时候他就已经<笑>，他就已经在考职考，还是已经考完了？那就首先先祝福你，就是哎、欸、恭喜你考完啦，终于放暑假了，就休息一段时间吧。他问我说：“很多人出社会的工作跟大学科系完全无关，现在的社会满地都是大学生，那读大学对未来真的有帮助吗？”嗯嗯，好，我先回答你的问题好了。他后面还有讲一些就是闲聊的话还说最后推荐一下台北罗汉角散步小师喜剧闲聊意识流电台，我也是从那边知道你的厌世的超好笑。你跟我推荐阿秋的电台，那也就是不知道我跟阿秋是非常好的朋友，而且我是阿秋那个电台，在他还有例如说呃，我忘记是大概例如说三十个观众的时候，我就已经开始订阅他的电台，你知道吗？我是最早期在支持他做这个电台的。的观众啊，的听众<笑>没有，反正对，好，嗯，阿秋的电台真的很棒，我真的很喜欢。我那个时候听到就觉得哇，如获至宝，所以就一直还蛮支持他的。嗯，总之我先来回答你的问题好了。我觉得你问的问题是读大学真的对未来有帮助吗？那面对这样的问题，我通常会换一个角度来想。我觉得要先看你想要的未来是什么。我才会知道读大学对你到底有没有帮助。例如说，如果你想要当一个美发师，或者是，也许你的梦想是当一个很厉害的便利商店店长，那我就会说，其实不要读大学，你直接想办法跟<咳>想办法去，例如说去美容店开始当人家的学徒，或者是去高职念美发，然后或者是说你就直接跟家人借一笔钱，然后。顶下一间便利商店，然后你就当店长，其实都是，或者是说你直接去便利商店打工，你就不要去不要去读大学了。所以其实是要看你想要的未来是什么吧。那通常如果你还不知道你的未来想要做什么的话，我就会。嗯，我就会推荐你这个是这个不是我讲的话，这是一个我现在在在国中当老师的一个好朋友。他所说的话，他说他常他其实常常问学生，就哎、欸，你未来想要做什么？那你,你也知道，就是在台湾的教育环境下，其实不大鼓励学生会去思考这样的事情。那国中学生通常都会回答他说：“我、哦、还不知道啊，还很早啊。”对我来讲，二十几岁大学毕业后的生活，我很难想象嘛。所以，我其实我不知道我未来到底要做什么。那我的。老师朋友通常这个时候就会跟他说：“那你不知道要做什么的话，就继续读书啊，因为读书它其实是开启、开启更多的可能性。它不是说给你一条很明确的路。例如说，你去大学读书，你也不是说你就专注在这一科。很多人就是在大学摸索之后，他最后就业的东西跟自己读的东西完全不一样嘛。”大家都会觉得说啊，那那这样你前面的阶段不是浪费了吗？但是我觉得大学阶段所学到的一切，其实不光是知识。很多人都觉得说，知识如果你早一点，早一点呃学到你未来工作会用到的知识会比较好。但是我觉得我反而持相反的看法，就是。所有你在大学得到的知识，虽然不见得跟你的工作有绝对的相关，但是其实大学不光是在获取知识，你知道吗？对我来讲，大学时代是我人生的一个很重要的转捩点。因为我在我大学时代，虽然我已经确定志向了，但是我在大学时代我，我呃，例如说，我听了无数的音乐，我去现场看，我参加很多音乐季、音乐季。然后启发了我听音乐这方面的东西，然后我看了很多电影，读了很多剧本，然后我书写能力大大提升，然后也看了无很多的呃脑洞大开的作品，让我可以接触到更多东西。然后还有我学了很多哲学思想，所以我有现在很多的思考模式都是在大学的时候奠定的。那我那个时候也有拍了一部比较短的一个纪录片，然后学会了剪辑，然后也对于那个影像工作啊，也稍微有一点接触。对，因为我觉得大学大学就是很爽啊，<笑>大学就是可以接触很多莫名其妙的东西，就是你以前从来没有学过的东西，你都可以在大学接触，然后你也会遇到很多不一样的人。好好把握这些机会，就是你可以在里面当一个 yes man， 就是。别人如果找你去接触什么，例如说有人找你去动漫展，哦，你就可以去跟他一起去动漫展看看到底是怎么回事。有人找你去，我也不知道 A V A V 博览会，你就去一下 A V 博览会看看吧。然后如果有人说，哎、欸，我要去听那个什么乐团，你就跟他一起去乐团啊。或者说大家不是很喜欢什么骑个摩托车环岛，例如说有人约你环岛，那你去环岛试试看啊。就是大学是一个充满机会。的事情，它跟高中不一样，就是这个时候你你要想办法经济自主，你你要去打工了，然后或者是说你可能呃所有的时间要自己安排，不再有人帮你就从早到晚安排事情，然后你要接触各种活动都很方便，都有各个社团，你就只要像一块海绵一样，一直吸收大量的经验、大量的知识，然后在那个其中。里面摸索自己未来到底要做什么，到底想做什么。其实我觉得大学是一个很棒的一个经验。那至于你说到底未来有没有帮助，那就看你要从什么角度来看啊。<笑>另外，有一个大学学长也曾经跟我说，反正就是在大学，他他那个时候就跟我说，在社团呢要学做人，然后做人跟做事，然后最后才是社团相关的事情。所以，其实，在大学时代，我也觉得你其实是学做人跟做事的道理，然后知识的获取啊，或者是经验的取得，对你未来不见得有直接的帮助，但是都对你的人格发展有非常大的帮助。那我其实鼓励大家可以去试试看啦，只是说要把握这段时间。那希望有回答到你的问题。那我当然是希望你自考考的还 OK。那也希望你大学能够把握大学这段时间，过个多彩多姿的一段时光，好好摸索自己的兴趣。然后也希望你未来工作顺利，随<笑>时都可以转换跑道了，不用怕。然后接下来我再回答第三个呃来信。就是第三个人，就是真的匿名嘛，他的昵称叫做真的匿名嘛，他就先谢谢我上次的回答的问题，然后他这次问的问题是说，他感觉单口喜剧演员好像特别不喜欢意见，例如说不好笑不用留言跟我讲，不用给建议，也不用教我们怎么做喜剧，然后或者是说有些喜剧演员会反过来教育观众。导致他不敢对喜剧演员讲正面以外的想法。那他觉得其他形式的艺术家，他比较少看到这样的倾向，然后就他希望请请我来讲讲我对这这件事的想法。我对这件事的想法很简单，就是喜剧演员就是一群幼稚鬼啊！<笑>不然你期待什么<笑>？就一群幼稚鬼啊！然后他们就，反正我们就只是爱靠腰而已嘛。检讨观众就是爽啦，就赞啦，<笑>因为观众爱喜欢发表意见，那我们就检讨观众啊，嘿嘿。<笑>没有没有，好，刚刚是开玩笑的，没有，就稍微认真讲一下，因为我觉得喜剧啊。像 stand up comedy 这个东西啊，在的表现形式啊，至少在台湾是还蛮个人的，就是有点像把你赤裸裸的丢到台上，每个人都代表自己，那每个人也都希望自己上了台以后，希望观众能够接受或喜欢自己，所以有的意见有点像是在否定这个人，你知道吗？有有些人的建议有点像在跟他说：“哎、欸，你不要再做自己了。”你做自己真的很难看，你做自己真的很难笑，你做自己不会被别人喜欢。那你知道，就是呵呵这个东西其实还蛮有点像人身攻击啊，所以很多人的反应就会比较大一点。那你就想象，如果你跟呵呵想象你跟阿秋说：“哎、欸，你咬字真的很不清楚，你搞什么东西？在台上表演的时候不要一直驼背。”我跟你讲。阿秋一定翻桌，然后就是被骂脏话，赶紧啊！我一定把把把这个人，一定把你骂到外太空，对不对？然后让让让你比那个 Space X 还早飞到月球，对不对？你完全可以想象阿秋这个俩公，什么说咬字不清楚，看啊练北就是这样了、啊。对啊，所以反正喜剧演员就是这样了、啊，就是。就是就是幼稚了，当然每个人都是不一样，但是就是有一群人是这样不过我也要以一个喜剧演员的身份来来稍微帮某一些人平反一下，因为我之前跟一个就是很有名的喜剧演员啊私下聊天，然后他就说他那时候剖自己的作品到网络上，然后 YouTube 底下就有人留言跟他说啊，就说诶、欸，你你你好好笑哦，然后我也想要推荐一个。就是国外的喜剧演员给你，我觉得他也很好笑，你可以去看看，他叫做 Ellie w 艾 n g <笑>你知道这句话其实本身是一个很呃，就是我们都知道是好意，然后是充满善意的，想要跟喜剧演员分享。但是你知道那那个演员他基本上他已经做了呃，我也不知道三四年了吧。然后这只是感觉就像是你推荐一个念艺术的人，然后就说：“哎、欸，我我认识一个超屌的画家、欸，他叫做毕卡索。”哇，他真的超屌！<笑>或者是说，推荐一个念古典音乐的人，就说：“诶、欸，我上次听到一首超棒的古典音乐，我想要推荐给你。”就是那个人叫什么？叫什么？贝多芬？<笑>你知道那种感觉吗？就是，就是好像你跟你跟观众讲的是不同的语言，他可能觉得这是他现在才发现的东西，但是其实你已经在这个地方，你已经。打滚了一段时间，然后可是观众给给你的意见，居然是好像觉得说你会不知道毕卡索，你会不知道贝多芬，你会不知道莎士比亚这种这种感觉。那其实喜剧演员站上台，他们有的时候其实是需要别人理解的，他们是希望嗯你来了解我，你你会想要了解我。<笑>所以，如果遇到就是如果落差太大的时候，他们的反应都会变得有点大。那那个东西其实也是跟个人的个人的那个心理强度啊、心脏大不大，可其实也有很大的关系啊。所以我就说，说到底就是喜剧演员就是一群幼稚鬼啦，爱靠腰啊，其实也没关系。就是而且我觉得，我觉得其实没有关系啊，就是。呃，你你你愿意给建议，我觉得是很热心的一件事情，但是就是不是每个喜剧演员都能接受嘛？那你也可以大胆讲啊，还是可以讲，没有关系啊。然后被骂就被骂嘛，反正又没差，他骂你就骂回去啊，<笑>不是就这样吗？<笑>就不用太在意啊，对吧、啊？然后我之前有想到一个<笑>，我之前有想到一件事情，就是。因为我看到那个阿豹，就是阿人人，有一个原住民歌手哦，真的很佩服他。他最新的那个专辑，我觉得这一届金曲奖应该很厉害，大家可以赶快去赶快去找来听，叫做阿布的舌头吧。<笑>我就然讲阿布，明明他就是原住民，我讲阿布没有就阿姆的舌头，就是讲他母亲母亲的舌头。对，那张专辑真的超棒，大家推荐大家去听。那那个时候，他在 IG 上就说他想要帮他的粉丝取名字，然后他就说：“那以后你们就叫爆米花好了，那个是一个很可爱的名字。”然后我也觉得蛮适合的，所以大家好像都会帮自己的粉丝取一些就是很可爱的名字。然后我,我那个时候就想说：“哇，那我以后如果有忠实粉丝的话，我要叫叫我的粉丝叫什么？”后来就想说：“那我以后就叫我的粉丝叫做白痴好了，<笑>这样以后我的粉丝都百毒不侵。”百毒不侵，你知道吗？就是，例如说，例如说，有一天他就遇到那个老板，就就骂你，老板就骂骂我的粉丝说：“哦，你是白痴哦，连这点事都不会做。”然后我的粉丝就会很高啊！你怎么知道我是白痴？你怎么知道我是白痴？老板，你也是白痴吗？<笑>老板一定气死。所以我就觉得，如果我以后。有忠实粉丝的话，我就把我的粉丝就说啊，从今天开始，我都叫你们叫白痴好了。以<笑>后留言就白痴们，今天过得好吗？啊<笑>、哦！但你你看，这种就是我的粉丝以后心理强度一定会很强，就是怎么被骂白痴都都不会在意好了，我现在想一想，觉得这个这个主意有一点奇怪，有点讨厌。然、哦、后我不过就是这样讲一讲，没想到又又快要录四十分钟，不行，我我我这周一,一定，我这周一,一定要讲一个故事，因为这个故事真的是非常美。它是一个应该是美国印第安的一个故事，然后它的那个主题就叫做乌鸦，它其实就是在讲乌鸦。那以下，好，我先来喝个沙士，我再讲这个乌鸦的故事。唉<笑>，我真的很喜欢这样的故事呢。那如果说不想听故事，现在已经可以左转出去了。<笑>总之呢，就是一开始啊，这个大地上一片的祥和，鸟语花香，四季如春但是好景不长，后来有一天啊，造物主的脑中啊，忽然想到了。冰雪这个东西，就是那大家知道，就是当造物主想到什么，世界就会出现什么。所以他想到了冰雪，然后就让这块原本四季如春的大地，就出现了冬天。那冬天一来啊，那个地面都解冻，树木跟草木，嗯，树木跟草木、花草树木全部都枯萎了，然后大地上的食物也变得越来越少。那面对这种有点像生态浩劫的情况，我们那个充满智慧的猫头鹰长老就开口了。哎、欸，虽然虽然有点差题，但大家不觉得每次<笑>充满智慧都是猫头鹰吗？我也不知道为什么，为什么每个文化都说猫头鹰很有智慧？是因为它的头可以转三百六十度嘛。我不知道。反正就是，他就他就开口，他就说。好，我们现在必须派一个动物去那个天堂找找造物主，要他不要再想冬天的事，不然我们可能全都会冻死。然后就算没有冻死，也都会饿死。对。然后这个时候呢，就看到那个森林这场森林大会里面呢，旁边有一只全身彩虹色的，全身有着彩虹羽毛的一个彩虹鸭。那它是最受动物欢迎的一个一个动物哈，一个鸟类，它就是它的歌声非常的嘹亮，而且那个歌声优美，非常好听啊。然后它全身又有着美丽的五彩缤纷的羽毛，就非常的漂亮的一只鸟。而这只鸟呢，它也非常有勇气，它就自告奋勇说：“好，那我那我去找造物主。”于是呢，他就出发。他飞了三天三夜，一直向上飞，一直向上飞。他穿过了天空，穿过云层，然后穿越了那个大气层，飞过无数星星。<笑>这是印第安的那个传奇故事，所以他们对那个科学还没有那么<笑>那么好的掌握。反正就飞过无数的星星，然后最后终于找到了那个造物主。那造物主就是一很很很大的一个一个。一个形象，所以它造物主原本没有看到这只小小的、非常小的五彩缤纷的鸟。那这只彩虹鸭呢？它为了吸引这个造物主的注意，所以它就张开了它的嘴巴，然后唱出了最甜美、最好听的歌声。就造物主终于就听到了，然后造物主听到这个哇，这美妙的声音是从哪里来呢？然后他就转过头，就看到了这只非常小的彩虹鸭。然后他看到他，他也非常的高兴，于是他就决定说：“哇，谢谢你唱歌给我听，那我决定给你一份礼物，你想要什么呢？”这时候彩虹虾发现：“哇，造物主终于要给我礼物了。”他就问造物主说：“哎，那请问一下，那造物主，你可以不要再继续想冬天的事了吗？”没想到造物主面对这这样的问题，他就说：“哎。”其实我办不到、欸，哎，因为大家都知道，就是已经想过的事情，没有办法从脑海中，没有从办法从脑海中消除，所以造物主说就说他办不到。但造物主就想到了另一个办法，他就跟彩虹鸭说：“哎呀，彩虹鸭，你不要绝望。你看我现在要做的事情，他就把一根木头丢向太阳。然后来当木头飞回来的时候。”那个木头的边缘已经燃起了熊熊的火焰，造物主就告诉彩虹鸭，这个东西呢叫做火，它可以让世界的万物都感觉到那个温暖，但是这个木头啊，烧得会很快，所以你要赶快在那个火熄灭之前，把这个木头带回去给大家，不然你这一趟就是无功而返。那彩虹鸭听了，他就。事不宜迟，他就把那个木木木头叼起来，然后就马上全力的飞回他的家乡。那这段路大家也知道，他来的时候他飞了三天三夜，所以他飞回去花了非常长的时间。那那个木头上的火焰啊，就原本离他还有一段距离嘛，就是越烧越近，越烧越近。不久呢，他那个全身五彩缤纷的羽毛就着了火。全部都烧成了一片的焦黑啊！他全身都烧成黑黑的，喉咙也一直被烟呛呛到都，都沙声音都沙哑了。肺里啊，连那个肺都积着那个炭灰啊，那个烟灰把那个肺都变成乌漆嘛黑这样子。但是彩虹鸭虽然这趟路其实再痛苦，它被那个火烧的，即使再痛苦，它都没有放下那根木头。最后呢，我们就看到那个彩虹鸭，它好像一个火球一样从天而降，终于回到了它的家里，并且为所有的这个动物带回了那那个火焰。那大家看到它都很高兴啊，也都很感激它。但是彩虹鸭它回来之后，它觉得好难过，因为它美丽的羽毛都烧烧掉了，然后它的歌喉也沙哑了。他好像失去了他人生中最珍贵、最最受大家重视的东西。后来啊，有一天晚上，造物主就用一阵风跟他说话，他就说：“彩虹鸭，你不要难过。有一天人类也会出现了，那你因为你现在声音很难听，他们就不会把你关进笼子里。”然后也因为你的肉啊，都有那个烟熏的味道，很难吃，他们也不会把你抓起来吃。所以你不要再难过了，这一切其实未来都是都有定数，你也是因此会过得还不错的。而且其实呢，如果你仔细看的话，你其实也没有失去你的美丽，你知道吗？然后，哎。为什么乌鸦没有失去美丽啊？这个故事最后就告诉我们：下次啊，如果你看到那个乌鸦的羽毛，如果角角度刚好的话，它可以映照到那个太阳光，你会看到那个乌鸦的羽毛闪过一道彩虹色的光芒，那就是它过去的美丽所留遗留下来的痕迹。这是一个很美的故事，就是告诉我们。即使是，也许是被人家讨厌啊，我的乌鸦，其实它，也许它过去也是很美丽的。当然，我们现在来看，就会有很多东西，例如说那个黑色的羽毛折射太阳光会变彩色的，只是光影的一个虚幻的假象啊。但我我还是很喜欢这样的故事、就是。生活在群体之中，然后你牺牲了。我每次听到牺牲的故事，心里都会觉得很感慨呵呵。我也不知道为什么，总之这是一个很美的故事，那跟大家分享。那2020年其实是一个，我觉得是一个蛮特别的一年啦，就是除了。因为那个新冠肺炎嘛，疾病的关系，然后还有美国他们因为这样，然后引发了黑奴的事情，然后最近两岸也不大平静嘛，中国跟香港的事情也不大平静，世界的那个权力的版图都在移动。其实是一个很精彩的一年呐、啊，我也不知道。总之大概就这样，有空再跟大家，也许可以聊聊这这方面的事情。对啊，好了，那今天这一集就录到这边吧，时间也晚了。谢谢大家的收听，我是张静维，我们下周见喽，拜拜。